0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia. Buenas
1: tardes, amigas y amigos que nos sintonizan. Este que les habla el licenciado Eddie López. Estamos en Ante la Justicia. Me acompañan los licenciados Ferdinand Mercado y José Capó. Buenas tardes, compañeros.
2: Muy buenas tardes a todos.
0: Eddie, buenas tardes, Ferdinand y a los amigos de noti que nos escuchan todas las tardes
1: sigue tomando un giro interesantísimo el asunto de la apertura de los comedores eh, como sabemos y en estos días estuvimos discutiendo el asunto del mandamus presentado por parte de un grupo o varios grupos más bien que representan a menores de edad eh, y llegaron hasta el tribunal eh, el, el recurso fue presentado ante la juez ante el, la oficina del juez eh, Anthony Cuevas y el juez Presenta ayer lo que se llama una orden de mostrar causa con entre cuatro y cinco señalamientos, los cuales han sido interpretados como que pudiera poner en aprietos a la Administración Vázquez Garcet, así también como en la Secretaría de Educación, para que eh, de alguna manera se provea para abrir los comedores. ¿Esto es así o no lo es? Quería que me explicaran el asunto, además de procesal también eh, lo que tiene que ver con el contenido y el mérito de eh, lo expuesto uh -huh. adelante pues mira eh, siempre hay
2: interpretaciones en cuanto a una determinación de un juez en una orden pero en este caso yo diría que el juez sencillamente está cumpliendo con las reglas está dando la oportunidad de que se le muestre causa de por qué no tiene mérito lo que se le está solicitando y ha concedido un término eh, de unos 48 horas para que se comparezca y eh, pues sencillamente lo que ha hecho es utilizar eh, las reglas de procedimiento civil ahora bien, sí hizo algo interesante y es que declaró no alugar el, eh, la solicitud de entredicho provisional que nosotros decíamos, bueno no se ha acreditado eh, el daño, el daño, daño irreparable real. en ninguna de, la, de las áreas eh, pues mire el juez
1: dijo, no tiene de otra.
2: dijo, bueno me voy a concentrar en el mandamos y como decíamos ayer de la, por lo menos de la demanda, no surge una ley específica con un mandato claro pero si el juez tuviese en su investigación la oportunidad de encontrar una legislación que efectivamente otorgue ese mandato el juez puede decir mire, por, no, por ninguna de las que ustedes me han, me han citado sino por esta es que yo voy a dictar el mandamos pero ha dicho también Mire, esto es una cuestión de sencillamente de interpretar el derecho una cuestión de derecho por lo tanto no vislumbro que vaya a haber vista a menos que así se lo pidan y se lo justifiquen lo que significa que él está preparado para una vez que llegue el planteamiento, el memorándum de derecho del de, eh, gobierno el actuar con celeridad ya debe estar en la redacción del borrador de su resolución. Ahora bien, se trata de la apertura de los comedores escolares. Un tema que decíamos ayer que era una cuestión de política pública, que se podía abrir y que nosotros creíamos que se podría abrir con unos controles y no exponiendo al personal que iba a, a cocinar en los comedores escolares la posición del gobierno hasta ayer cuando lo discutíamos era totalmente negativa a hacerlo pero totalmente algo varió en ese en ese proceso en el camino el, eh, la demanda los diálogos
0: desde el mediodía de ayer a la noche hubo un cambio
2: y se vislumbra que la gobernadora va a negociar con los alcaldes para utilizar los comedores escolares y que sean estos quienes lo distribuyan. ¿Qué decíamos ayer nosotros sobre esto? Hace tres semanas lo estamos diciendo,
0: <risa> Ferdinand, aquí cuando trajimos, trajimos ese tema. Con los alcaldes, hablaba yo del censo, ¿se acuerdan del censo que le dije? Los alcaldes tienen ya los censos por barrio de quiénes son la gente porque lo hicieron hace dos años. Pero tienen que actualizarlo. Y decíamos
2: que el escollo era uno político ¿para qué? para evitar que ese, esa distribución de alimentos beneficiara al alcalde pero decíamos a la misma vez y sobre todo cuando hay 45 alcaldes populares, pero decíamos a la vez que no se podía pensar exclusivamente en ese beneficio sino en el beneficio de aquellos que iban a recibir la comida
0: Sí, pero sobrepasa el argumento de la necesidad sobrepasa y por mucho el argumento político que puedan ver o se pueda ver en esta controversia, porque es un un, un, es un un interés real. O sea, Todavía hay gente aquí que escuchaba ayer que decía, Eddie y amigo que aquí no había hambre. O sea, yo no sé si es que piensan que Puerto Rico, la frontera llega hasta Caguas, eh, o hasta Guaynabo, o hasta Bayamón. Mire, vayan, vayan, vayan a la de la isla, vayan a los campos y los que no lo conocen, pregunten entonces. Y yo les garantizo a ustedes que van a escuchar historias de cómo algunas familias viven en unas condiciones infrahumanas. Y no es cuestión de que usted vaya allí, porque esa gente no pueden, ni tan siquiera pueden ni pedir ayuda en unas condiciones que están. No tienen los mecanismos. Hay que llevársela hay que identificarlos y en eso decíamos como le dije hace más de dos o tres semanas atrás, que lo discutíamos aquí por primera vez, que los alcaldes eran la herramienta adecuada yo sé que los grupos de apoyo y de fe, pero eso no tiene la infraestructura ni la capacidad para llegar a todo un municipio Mira y a veces ni el mismo alcalde y se hace difícil, pero, pero saben, en su organización municipal,
2: conocen y saben cómo llegar. Porque a veces nosotros nos engañamos y pensamos que todo el mundo vive a la orilla de la carretera uh -huh. y esa no es la realidad, Puerto Rico tiene una sociedad rural bastante amplia y metido por cuanto rincón hay de la montaña hay gente, viven, viven familias familias que no tienen muchas veces ni agua, ni luz ni televisión, ni internet, ni nada ni nada que los comunique con el resto de la sociedad pero creemos que todos estamos en igualdad de condiciones y eso, eso no es real si algo yo creo que hay que trabajar aquí además de eh, realizar todo ese inventario, ese censo y, y, y llevar estos alimentos, es que en algún momento después de la experiencia que hemos vivido hay que llevar el internet a toda la comunidad puertorriqueña, gratuito por parte del gobierno. No por las empresas privadas, no se trata de contratar, no, no. Eh, se trata de que hay fondos, y los ha habido, lo que pasa es que aquí no se han utilizado, para viabilizar que el Internet le llegue a todas las comunidades. Y, y eso es vital, sobre todo porque aquí no va a haber un cambio. Aquí la comunicación, de la gran mayoría del país va a ser cibernética va a ser a través de la bueno, lo que pasa lo que, Ferdinand
0: el... las emergencias que habíamos vivido hasta el momento ninguna huracanes, terremotos ninguna nos obligaba al distanciamiento físico por lo tanto por lo tanto salvo la falta de luz, que no se podían abrir oficinas, pero no era porque se contagiaban, sino porque no había energía eléctrica para poder funcionar eh, la, la infraestructura. Pero con esta emergencia hemos aprendido lo que tú te acabas de decir. Este escenario no se había pensado de esta forma y de este alcance, jamás. Y esto nos trae, obviamente, a pensar cómo se dan clases sin estar en los en las escuelas públicas físicamente cómo se llevan todos los servicios sin que las oficinas estén abiertas al público ¿cómo? pues a través de la tecnología,
2: no hay de otra En 1999 hay una... aproximadamente se eh, aprobó una legislación en Puerto Rico que viabilizaba en teoría el estado digital el estado digital uno de los promotores de aquella legislación era Kenneth McClintock y recuerdo que en el año 2001 eh, nosotros evaluamos esa, esa legislación que tenía una teoría muy buena. El problema era ponerlo en práctica. Y del 2000 hasta acá han pasado 20 años, 20 años. Países como Estonia, eh, inclusive Suiza, eh, un poco Alemania, han logrado unos avances en esa sociedad digital nosotros no lo hicimos nosotros lo, lo, lo hemos paralizado tenemos un, ¿cómo un poco por estamos, la topografía ¿cómo, también que no ¿cómo nos como es que se llama el oficial del gobierno el CIO el CIO que, que tiene que ver con ahora mismo con con la informática, informática. Tenido con con la informática. hemos tenido varios con diferentes nombres efectividad si usted sabe alguna me lo dice realmente ha sido eh, mínima pero yo creo que ha llegado el momento en que pensemos en serio esto porque la experiencia vivida en el departamento del trabajo con el reclamo del desempleo por ejemplo eh, la experiencia con el departamento de hacienda nos lleva a concluir que tenemos que fortalecer esos mecanismos. Lo, fuimos poco a poco, muy poco a poco, lográbamos la certificación de asume, lográbamos. Eh, planillas, planillas. Las planillas. No deuda. CRIM. El CRIM. El sesco
0: Certificado de antecedentes penales. Que
2: bastante. El certificado que, que, que se caía con que mucha, dio con, mucha, con mucha frecuencia. Pues mire, todo eso hay que fortalecerlo. Y hacer un gobierno digital de verdad, donde usted a través de su teléfono pueda conseguir todos los documentos que necesite y mucho más. O sea, eh, yo creo que ese momento ya no lo podemos...
1: Impostergable. Eh, sí, lo es que pasa que, licenciado, eso no es conveniente eh, porque los sistemas... Hay una conveniencia en que los sistemas no se comuniquen entre unos y otros. Y eso yo creo que es análisis de otro de otro tema, ¿verdad? Pero quería volver al documento Apex, porque... ha <risa> oh, por ahí. Quería volver al documento porque hay unas expresiones del juez Cuevas que me parecen muy particulares y que no recuerdo haberlas visto en ningún otro tipo de orden o de inclusive resolución de ningún otro eh, caso y voy al segundo párrafo ya cuando está eh, culminando, ¿verdad?, en lo que de, la determinación de no lugar para lo que es el interdicto. Él dice, "No obstante, al examinar con detenimiento las alegaciones en la petición y ante la extrema urgencia que amerita nuestra intervención, hemos determinado que la celebración de una vista evidenciaria podría dilatar innecesariamente la resolución final del caso, tomando en consideración que las alegaciones esenciales de la petición tratan sobre hechos fácilmente corroborables los cuales son de conocimiento público por lo que pueden y deben ser fácilmente estipulables otras alegaciones de la petición están basadas en conclusiones de derecho conforme a la posición asumida por los peticionarios frente a su reclamo, por lo tanto las controversias que el presente caso nos trae son de estricto derecho, razón por la cual este tribunal entiende que las partes pueden aunar esfuerzos y comparecer por escrito poniéndonos en condiciones de resolver el asunto de manera acelerada en los próximos días si alguna de las partes entiende que la celebración de la vista evidenciaria en especial para la final del caso para resolución final del caso así deberá justificarlo mediante escrito uh -huh. luego de haber agotado la alternativa de llegar a una estipulación sobre esto eh, recalco la premura obviamente se trata de un recurso extraordinario pero la premura que le impone el juez a este escrito ya que se resuelva la controversia número uno y número dos el asunto de que los mande a escribir más allá de lo que ya se ha presentado pues recuerda, en la demanda.
2: Recuerda que la parte eh, promovida o demandada no en este no caso ha no ha comparecido hay que emplazarla para que comparezca de hecho eh, esto lo hace el juez sin que haya ese emplazamiento. Correcto. Y ordena, si no me equivoco, que se emplace, ¿no? Sí, esa es la primera... Este, pues, eh, pero no, eso es naturaleza procesal. Eso es lo que procede. No es nuevo. No es nuevo. El juez lo que está diciendo es, mire, aquí la controversia está clara. este conocimiento público. Los comedores están cerrados. El gobierno se ha negado a abrirlos. ...hay planteamientos de que... ...los niños necesitan comida... ...ok, esos son los hechos... Uh -huh. ...de fácil corroboración... corroboración. ...que es lo que se
0: refiere... Él, 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 en, la, ...en la orden... Él? ...y otro que dice, cuando dice... ...y hay otras aseveraciones que son... ...conclusiones... ...de los peticionarios... De los peticionarios. ...o sea que él pudo distinguir... ...hizo una distinción... ...y como bien señala Eddie, lo dice... ...pudo identificar unas áreas que es... ...estricto derecho... Y en esas es que básicamente está enviando en, un mensaje en que quiere argumentarme
2: el memorándum de derecho por lo que no tienen razón los peticionarios. Uh -huh. Convénzame.
1: Pero manda a los peticionarios a escribir también, también. es a lo que voy. O sea que ya ha presentado esto, parecería que no es suficiente o le falta eh. a lo que ellos exponen, que era una era eh, algo que me decía, ambos, no sé. me dijeron la, eh, hace claro. dos días, número uno, pero el sentido de urgencia que le impone el juez a sus palabras eh, parecería que pudiera que un
0: asunto para el serio
1: eh, por tanto serio. Eh, el resolver esta controversia eh, verdad y que sea pronto pues eh, pudiera que qué sé yo interpretarse como que eh, en efecto es algo necesario estoy yendo muy lejos sin no no
2: no no está yendo lejos es necesario porque todo el mundo con algún mínimo sentido común piensa que los comedores deben abrirse y el juez está dentro de ese proceso también pero el juez le dice, ok, yo puedo pensar así, pero mire, peticionario, con lo que me ha presentado, no es suficiente para el mandame. usted Ya derroté el injunction, pero...
1: Tiene Ese es una, el mensaje tiene,
2: tiene una segunda oportunidad. Póngame en una condición, cíteme la disposición que da la orden sobre esta materia. Uh -huh. Si no, el juez estará buscándola.
1: Uh -huh. tratando de encontrar, tratando de encontrar, pero por la... lo que dijeron ahorita lo puede hacer moto propio. Claro. Vamos a la pausa. Cuando regresemos parece que no solamente la, la, la economía quiere reabrir, sí, sino sí, la no. incidencia criminal también. Hablamos de eso cuando regresemos. Vamos a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de ante la justicia de Noti 1630.
1: Les decía compañeros antes de irnos a la pausa que más allá de reabrir la actividad comercial también parece que se está activando el, lo que son los escalamientos y la incidencia criminal. Per se. Eh, hemos visto ejemplos recientes, tan recientes como escalamientos en Santurce y Río Piedra y también tirotean antigua comandancia en Puerta de Tierra. O sea que parece que ya no se está respetando el distanciamiento social ni para la incidencia criminal
0: pero disparando de un carro, están distanciándose de los otros.
1: Ajá, no, sí. no, es, no, es, en no, no es en persona. No
2: obstante, no obstante eh, es razonable que ocurran circunstancias de criminalidad en todo este proceso. Son mínimas, realmente no son, no son tantas, por lo menos las que tienen cobertura pública. Eh, a mí donde me preocuparía es cuando comience ese efecto de criminalidad por la situación de no tener dinero o por hambre porque ya no estamos hablando de criminales habituales que van a tirotear un cuartel de la policía ni guerra o sea, ni, ni ni, entre, ni, -entre, ni -entre bandos estaríamos hablando de personas que van delitos a delitos contra la persona que, que son delitos contra la per y ahí está persona está agresiones apropiaciones, traterías eh, 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 inclusive escalamientos de, eh, eh, ese tipo de cosas que eh, eh, a mí me preocuparía seriamente, porque se dan por condición económica, eh, básicamente, y es una cosa que en otros países ha sucedido. Secuestro. ¿Qué es la
1: condición económica? ¿Ya la definieron después del último caso aquel del Supremo?
2: No, no, no se ha definido. Vamos a poner, vamos a ponerlo. La falta a, de efectivo. Ausencia de efectivo. Uh -huh. Ausencia de efectivo. Pero mira, eh. Tú, tú mencionabas que habría la economía y habría el crimen eh, y eso me lleva a, a dos noticias que, que nos intercambiamos hoy la situación de, de Italia y la situación Chile. de China donde la preocupación ahora es la segunda la, la contaminación y el contagio en la segunda, segunda vuelta oleada, la oleada. Segunda oleada y las advertencias que hemos venido escuchando en los Estados Unidos que no se le están prestando atención agosto, septiembre vamos a tener esa eh, segunda oleada esa segunda oleada y eso me preocupa seriamente aquí volvimos hoy a, al 8 de octubre, al 8 de mayo el, decíamos ayer que, que esa fecha se había abandonado por el secretario uh -huh. que no la había mencionado más, pues volvió a, men volvió a mencionarla sí, volvió el 8, el 8 de mayo yo honestamente creo que es un poco más adelante esa, ese pic porque de la misma manera que el secretario evalúa los datos que tiene, yo puedo evaluar los datos que son públicos y equivocarnos los dos <ríe> sencillamente eh, esa es una realidad no hay una que sea más cierta que otra en términos de la preocupación de hecho hay quienes han dicho que ya el pico de contagios pasó en Puerto Rico mira. yo no lo veo así pero, pero hay quien quien dice eso
0: mira Ferdinand y este, amigos que nos escuchan intercambiamos esta noticia como le dijo al principio Ferdinand porque eh, cuando la veo Dice que precisamente en Italia la apertura gradual comienza efectivamente el 4 de mayo. O sea, este el día antes de que nosotros el terminemos día, el la. El día
2: después, el día después. Terminamos sí, el 3 de mayo el 4 empieza. El día
0: después, correcto. Y pues, hablan de que esto no solamente eh, va a ocurrir, esto parece que es un proceso ya eh, que se puede predecir, ¿verdad? porque una vez empieza como le dije, hacemos aquí en este programa el hecho de que empieza a abrirse gradualmente no significa que ya lo, nadie se va a contagiar, van a seguir contagios pero en menor cantidad, sí,
2: pero, pero que... a mayor
0: exposición entre las personas, pues todo, todo depende del control y la voluntad que cada ciudadano observe en las medidas de seguridad, aún tratando de llevar una vida lo más normal posible como se llevaba antes, que eso va a ser bien difícil. Ah, sí, no, Capo,
1: ¿no? pero para llegar a eso, obviamente tiene que haber una directriz por parte del gobierno, y si la directriz con la información fallida o no, que quiero entrar a eso también por otro otro recurso que presentó el Centro de Periodismo Investigativo contra el, contra el, el registro demográfico que pertenece al Departamento de Salud, tienen que darte, o sea, tiene que basarse en una información confiable. Pero más allá de eso, o sea, tú no puedes decir, o cuando ya el secretario de salud lleva de, por la tercera o cuarta semana diciendo que el pico de contagio va a ser la semana del 8 de mayo y que esa misma semana sea la que tú escoges para abrir, aunque sea paulatinamente o escalonadamente o sea, eh, es contradictorio entonces a, a abrir, y lo discutí ahorita con Alex eh, 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 la semana de más alto cuando más alta más, alto, que mantener, riesgo, más y, alto riesgo más alto riesgo y cuando más restricciones que tienen que tener, pues ahí es cuando vas a liberar eh, y entonces, no estamos hablando de aquí un mes eso es, hoy es miércoles estamos hablando del domingo. El domingo entonces, eh, verdad, eh, es como que un poco eh, contradictorio en el mensaje que envía la, la, la oficialidad más allá de si habían suficientes pruebas o no, si se compraron o no, si aparecieron unas de un laboratorio o sea, esto abona a ese nivel de cuestionamiento normal, eh, a, a la información que te están dando, ¿verdad?
2: Por eso te decía ahorita que con que como los datos que yo puedo evaluar y los datos que evalúa el secretario, los dos podemos estar igualmente equivocados porque realmente no hay unos datos formal y digno, que es lo que el centro de periodismo investigativo está tratando de obtener que no ha podido lograr y aquí como se hablan de tantos números porque hay que ver cada comparecencia del task force, de, de, del económico del de salud, la comparecencia del secretario, hablan como papagayos de los números y, y de los contagios y de las pruebas y entonces eh, como si el país llevara una una, una cuenta específica de todos esos datos que le están dando, que se contradicen si tú te pones a analizarlo y que no te llevan a, a ninguna conclusión
1: lógica. Y lo peor de todo, es que no se acaba la conferencia de prensa y salen los datos. O sea, que si tú dijeras, pues mira, al otro día, pues era información que no sabía Pero a uh -huh. los minutos, obviamente trasciende información que es contraria a lo que se dijo. A lo que, acabaron, COVID, de decir, a lo que acabaron de decir. de Mira, el registro demográfico, eh, bueno, tiene tres días. Esto es lo que dice la orden. El juez Antonio Cuevas ha estado También. bastante ocupado. El registro demográfico de Puerto Rico tiene tres días para explicar por escrito por qué no debe entregar la información solicitada por el Centro de Periodismo Investigativo en relación con las muertes en la isla desde el año 2007 al 2020 ordenó el Tribunal de Primera Instancia en San Juan queda percibida la parte promovida que de no comparecer por escrito en el término especificado se estará allanando las alegaciones del mandamo presentado y se procederá a expedir el remedio solicitado sin más citarle ni oírle a la orden firmada ayer por el juez superior Anthony Cuevas Ramos. Por tercera ocasión el CPI tuvo que acudir a los tribunales a demandar al registro demográfico, una oficina adscrita al Departamento de Salud y al gobierno de Puerto Rico para que cumpla con la orden judicial de entregar información relacionada a las muertes en la isla. La entidad periodística informó ayer que recurrió al tribunal con una petición de mandamus por acceso a la información ya que el registro adscrito a salud no le ha entregado la base de datos sobre las cuales sobre las causas de muerte en la isla de forma completa, según la solicitó hace cinco semanas la demanda radicada en el tribunal de primera instancia de San Juan es contra Wanda Llovet Díaz, directora del registro y contra el Estado Libre Asociado responde a investigaciones que lleva a cabo el CPI sobre las muertes en la isla en la petición de Mandamus solicita al tribunal que ordene la entrega inmediata de la base de datos de mortalidad en Puerto Rico para los años 2007-2020 al 2020, con todos sus campos completos salvo los del número de seguro social en formato reutilizable así como su diccionario de datos yo no me explico por qué razón el
2: gobierno de Puerto Rico como entidad porque es el gobierno cuando hablamos del registro demográfico el ejecutivo asume una posición temeraria tan constante que haya que erradicarle pleitos cada vez que la prensa pide una información que por ley se supone que suministre o sea me parece ilógico, me parece torpe, me parece abusivo y pa me parece también que le hace un daño terrible a la gobernadora que fue secretaria de justicia o sea si fuera una hoja latera, no me preocuparía pero una conocedora del derecho es tan sencillo como que dé las instrucciones mire para qué nos vamos a dejar de mandar para perder el Pero, caso tal vez ella no lo sabe. se me, queda, tal vez se me no... quedó esta
1: parte que me parece que es imprescindible para que ustedes la puedan eh, analizar dice además se solicitó la copia digital de los certificados de defunción emitidos desde el primero de enero de 2020 hasta el presente con todos sus campos salvo los del número de seguro social asimismo la entidad pidió al tribunal que ordene el registro proceder con la divulgación prospectiva de esta información al CPI cuando sea solicitada, la información solicitada por el CPI no está protegida de forma alguna por confidencialidad o privilegio alguno y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información, señala la demanda. Añade que, aunque el gobierno invocara alguna confidencialidad o privilegio sobre la información solicitada, el interés público para acceder a la información solicitada supera cualquier reclamo que pretenda limitar el acceso a la información de la ciudadanía en torno a este asunto.
0: Mira, este.
1: Y ahí la renuencia, quizás. De,
0: decía yo ahorita, Felipe, tal vez la gobernada no lo sabe verdad que te están pidiendo esto directamente al, al registro demográfico. Mira, no hay lugar a duda que el Centro de Periodismo Investigativo lo que está detrás de los criterios de cómo se adjudican, cómo se adjudican las muertes a, al coronavirus sin tener una prueba que lo certifique. Por ahí es que anda, por ahí es que anda la flecha, verdad? de esa cantidad de personas que se están ustedes saben que esto comenzó originalmente solamente con los que morían con pruebas después hubo un reajuste en los números, porque obviamente en comunicación con el registro demográfico el, y los médicos la, la parte médica que certifica la muerte, se llevó a un entendido que obviamente que aunque no había una prueba que determinara que era positivo ciertamente por los signos en el récord médico que presentaba a la persona en un momento dado pues tenían que atribuir la causa de muerte y se empezaron a atribuir a, 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 a por causa del coronavirus y por ahí es que anda esos números que quiere el centro de periodismo investigativo de cómo se están adjudicando y qué criterios realmente son los que se están llevando a cabo no sé si eso lo han preguntado en las conferencias de prensa yo creo que en alguna manera sí lo han preguntado tal vez no han quedado satisfechos y obviamente pues están ejerciendo el derecho a la información pública para
1: solicitarlo y hacer su análisis. Eh, que pudiera, eh, digo, esto revive obviamente la controversia de los muertos de María y fíjense que están pidiendo la información desde el 2007 al 2020. Un medio no tiene que explicar para qué quiere la información, ¿verdad? Este, pero ¿qué pudiera haber detrás de la renuencia y por eso traje el asunto del privilegio de la confidencialidad? Eh, para el gobierno no entregarlo sabemos que habían unas expresiones de Rodríguez Mercado cuando era secretario de salud este, a los efectos de que los certificados de defunción que también es otra cosa que están pidiendo habían unos campos que eh, imposibilitaban o que limitaban la explicación que podía dar el médico que certificaba la muerte este, y eso lo vimos bastante en María y por eso no se contó como se debería contar ahí me parece que todavía y, y, y pudiera ser por donde va el CPI ¿verdad? Eh, a, a establecer de que ese conteo tampoco se está llevando a cabo como debería ser haya o no emergencia. Es posible es posible pero eh, ¿en qué afecta realmente
2: eso a este gobierno? mire puede llegar bueno, a, que es otra
1: cosa más que no saben contar
2: por eso pero puede, puede, llegar, a, puede llegar a todas las conclusiones en términos de lo de María eh, pero ahora a lo que el, al país le interesa son los datos del COVID lo otro está bueno para, para los artículos y para la historia de, 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 de lo que ya sabemos de que se funcionó mal todo ese, todo ese evento pero aquello es aquello y esto es esto en términos de tener los datos estamos en para, para futuro para, para proyectarnos al futuro la gobernadora eh, a mi juicio ha tratado dentro de su escenario de mantener unos controles, una seguridad Inclu a mi juicio lo ha hecho mejor que Trump o sea la mayoría de, de, de los países lo ha hecho mejor que Trump. De hecho, sí, con lo que me, de salir. Me, me, me acaba, me acaba de dejar un poco anonadada, anonadado una una eh, comunicación que me acaba de enseñar Eddie con el titular y es de Metro. Trump no extenderá el distanciamiento social en el Gobierno Federal a partir del jueves, o sea, a partir de mañana. mañana. De mañana a Únanse, vengan ¡Abre este, la placita!
1: ¡Vamos a beber ron!
2: ¡Wow! Eh,
1: <risa> El equivalente, ¿no?
2: La verdad es que eh, eh, es una invitación al contagio, una invitación a, a las muertes futuras cuando sabemos lo que ha ocurrido en los Estados Unidos de hecho, una cuarta parte, básicamente de todos los muertos del mundo han sido en los Estados de Unidos más de 50 mil muertos o sea, y este señor, este caballero, este empresario, dice que, mire, se acabó el distanciamiento social, no se cuide nadie. Es que quiere ser primero, que De esa
0: forma, de esa forma, va a haber el repunte
2: más rápido que en Italia y que en China. Bueno, <ríe> que debe ser el primero. Si, si, si el objetivo es bajar la población norteamericana lo va a conseguir
1: pero parecería entonces que los loquitos que lo siguen van a ser los primeros que se lancen y pues eso Darwin ya estableció la cadena de supervivencia eh, volviendo un poco acá al asunto de, de lo de, la, de, la, de las muertes, a mí la parte que me preocupa es que, y lo vimos cuando María in, insisto, es que había mucho certificado de defunción que decían muerte natural y obviamente no estaba asociada a que la casa le cayó encima a la persona a que eh, no pudo dializarse, no pudo darse las la terapias eh, porque el, el, el sistema o la hoja que firmaba el médico no proveía para explicar ¿verdad? y entonces pues ah, tenía estos padecimientos y murió a causa de los padecimientos, muerte natural o lo que sea o muerte dentro de, de los renglones de la que la persona padecía y, y, y me parece que esa deficiencia todavía esté ahí y entonces, eh, claro eh, la, en el caso del huracán yo
0: creo que hubo legislación, legislación hubo una legislación Ajá. a los efectos de obligar a los médicos Ajá. a tener que ser más específicos y era como tú como tú, tú estás señalando a que hubiese un espacio para poder explicar en el documento ¿verdad? porque si posteriormente como está haciendo el y qué bueno del, que trae eso el licenciado
1: el porque no existe ese espacio me parece que por ahí es que por que donde precisamente
0: va precisamente lo que buscaba el centro de periodismo es que haya alguna explicación que posterior al hecho se pueda tabular,
1: explicar y haya alguna razón en cómo se atribuyó esa muerte. Ahora, teniendo el, el planteamiento del licenciado Mercado de por qué eso es importante, saber quién se murió de qué, porque en el caso del huracán, que era lo que había ahora, pues había unos seguros y había unas cuestiones atadas a las ayudas y aquí si no contamos bien el, el, las pruebas que compramos, no contamos bien la administración de las pruebas, no sabemos a quién se le hace o a quién no, no podemos mantener estadísticas, no podemos mantener estadísticas del rastreo de contacto Confiable. Por, por lo menos necesitamos las eh, la, la, poder contabilizar bien la gente Alguien que se muere que se ¿y por qué? porque después va a aparecer un montón de gente muerta por causa natural o porque no se pudo eh, llegar al hospital y, que es algo no que va, está pasando también no la a, gente no quiere ir
2: al hospital no ¿eh? vas a identificar los asintomáticos que rodeaban Sin duda. A, a esa persona que murió y que, que aparece ahí oye buen ahí.
1: punto mínimamente en la cuestión del, del rastreo eh, no va a aparecer claro, exacto claro, claro, eh, claro. por dónde pudo haberse verdad y, y esto va a ayudar Oye, no necesariamente a que salga la vacuna, pero también a ver cuando venga una segunda cepa, una segunda oleada, porque como dice el licenciado Mercado, eso va a venir, Este, cómo prevenirlas y qué, y qué verdaderamente funciona y qué no.
0: O qué factores geográficos pudieran haber influenciado en, en, la en temperatura, una, que bueno. una región específica tenga
2: más o menos, ¿verdad? A veces comparando con niveles poblacionales. Me escuchaba yo ayer eh, a la epidemióloga de, de Villalba que eh, decía que ellos habían identificado tres cepas eh, y, y todas las personas que circundaban esas esa, esa cepas y esos, y esos contagios. Bueno, así es que debíamos estar, debemos estar funcionando en todo el país para tú poder identificar dónde está la posibilidad de contagios y para eh, trabajar sobre, sobre ello y, y, y evitar que haya más. Pero si lo desconocemos, pues definitivamente todos estamos expuestos al contagio y una vez expuesto al contagio estás expuesto a morir porque cada cuerpo reacciona de una manera distinta, no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la raza, no tiene que ver con el origen, la condición económica, no tiene que ver con nada. Que no sean condiciones internas de un ser humano en particular que reacciona de una manera diferente en unos. En unos tienen unos síntomas y en otros tiene otros. Hay gente que pierde el olfato y hay gente que no lo pierde. Hay gente que le da un fiebre, y hay unos que no le un da. Hay tos. Y faltan.
1: Eh, y, y, y hay otros que infartan, infartan. Sí, hay diferentes maneras bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Mario, imagino que nos va a explicar eso de que se abra el distanciamiento social mañana si van a abrir la cueva para poder ir, o si van a abrir este algunos otros de los sitios que la auspicia el camarón va a abrir
0: esto fue el podcast de Noti1630 Ante la Justicia, el único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.